0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上回咱们说到周昭王死后，西周几代君王辛苦经营的局面呢、啊，开始扭转。此时呢，历史上最神奇的一个皇帝登上了天子之位，那就是周穆王。关于周穆王有很多神话传说。都记录在《穆天子传》中，比如这哥们儿驾车西游，在昆仑山地界和西王母有过一段夕阳下奔跑的青春，啊，这个西王母啊，是我国传统神话故事中玉皇大帝的老婆王母娘娘。如果一个典故能跟王母娘娘扯上关系，那一定是杜撰出来的。据考证啊，历史上可能有西王母的原型。应该是在昆仑山附近一个部落的女酋长。抛开神话故事，咱们不提。其实周穆王其实是非常崇拜他爸的，否则也不会给他爸一个美谥。刚才咱们说了，美谥就是比较好听的谥号。周昭王时代，因为鲁卫公弑君篡位，让诸侯们人心思变，蠢蠢欲动。而周昭王南征楚国驾崩，让周王室的诚信扫地，被楚人拉下了神坛。周穆王接手的时候，周朝的国运只是出现了一点衰落的苗头，地方势力呢尚且是暗流涌动，不敢明目张胆的对抗王室。周穆王上位以后，治国手段明显比他爹强得多。他第一步就是重新树立规矩，所谓上无威，下生乱。一个做领导的，如果不树立起威信，手下的小弟一定会乱来。怎么重新树立威信呢？威诚于礼，事于行。威严要从礼乐制度中树立，依赖于刑罚让众人遵从。既然周天子的威信是从破坏礼乐制度开始的，周穆王命人重申礼乐制度，并且昭告天下。更重要的一点是随之而来的举措，周穆王重新制定了刑法，一共五大刑罚，三千多条细则。臭名昭著的公刑就是从五大刑罚中来的。周穆王的眼光还是很不错的，经过他这么一番折腾，重新建立起了周天子的威信。西周有两个苦主，上一次咱们说过了，一个是楚国，另外一个呢就是犬戎。或者说，是西戎，也就是在西北的外族。想当年，周文王拉大旗，扯虎皮；到了周穆王时期，犬戎野火烧不尽，春风吹又生啊，又来不安分。周穆王安定国内之后呢，正好缺一个继齐立威的对手，犬戎就送上门来了。这个时候，周天子要打犬戎，完全是给下面小弟看的。起因呢？是周穆王十二年，犬戎没有及时进贡，周穆王就要揍他，而且要御驾亲征，亲自去揍犬戎。当时很多大臣都反对呀，大家都心知肚明，呃，这个犬戎罪不至死，没有必要御驾亲征。天子的目的只是立威，于是大臣们就劝他，呃，说我们应该像文王一样以礼服人。周穆王这个家伙挺刚愎自用的。手里拿着一把大砍刀，说：“我一直坚持真理说服别人。”所以同年呢，周穆王出兵西征。西征总共打了两次。关于第一次西征的资料，它比较少，战争的过程也不清楚。以周朝对舆论战的重视，如果这次西征真的是大胜，官方呢肯定是大书特书。所以第一次西征的结果，推测最多的是个小胜。关外的游牧民族逐水草而居，你来我跑，你跑我来。农耕文明呢，对游牧民族有天然的劣势。农耕文明想要获胜挺难的，但史书上对于第二次西征记载就比较详细了。以西周这个尿性啊，不用问，这次西征肯定是大胜。周穆王这一战把犬戎的五个王都给逮着了，于是呢。乘胜追击，就把这帮犬戎赶到了今天的甘肃一带。平定犬戎之后，这哥们儿还不消停，一直往西继续打，打到了昆仑山附近。这个记载呢，也成为《穆天子传》中周穆王驾车西游抵达昆仑山的原型。虽然周穆王二次西征打得风风火火，但他的战争收益并不高，甚至是负的。因为周穆王对西边的各个部落一直实行高压政策。司马迁在《史记·周本纪》中这样评价二次西征，他说：“自使荒服者不治，荒服是指偏远边疆或者是藩属，所以呢，这句话的意思是，西边各部落的人已经不再觐见天子，表示臣服了。儒家治国讲求的是内圣外王。而周穆王这样的对外方针更像是霸道而非王道，双方搞得很不愉快。本来以前呢就有旧仇，周穆王又没有实施这个怀柔政策，所以这段时间周朝和西戎的关系一度闹得很僵。虽然周穆王和西面的关系搞得不是很理想，但是他在位期间呢和楚国的关系还不错。按道理来说啊，他爹死于南征，他和楚人的关系应该不好才对呀。令人看不懂的是，恰恰相反，他和楚国的关系处理的还可以。周穆王在外游历的过程当中，徐国发生了叛乱。这个徐国呀，在殷商时期实力就非常的强。周公东征攻打东夷的时候，就是生活在徐水地区的夷人。到了周穆王时期呢，徐国再次兴盛起来。《后汉书》中记载说，徐国的扛把子徐偃王领着他们的小弟，常常侵扰宗周。周穆王感觉这群人有点厉害呀，于是呢就做出妥协，让徐偃王管理东方诸侯，稳住这个徐偃王以后，周穆王又派人到楚国，命令楚人去攻打徐偃王。楚人还真是帮周穆王打了。杀父之仇在前，这两伙人看上去其乐融融，啊，中间呢一定有其他的故事存在。可惜呢资料太少，没办法进一步的研究，否则有可能会挖出什么惊天的秘闻来。尽管周穆王做了很多的努力，在治理国家上有独到的见解，在沙场征伐上也比较有少有败绩，多有胜绩。比如他在位期间呢。东征西伐，疆土不断的扩大，但依旧挽救不了周朝衰败的命运。其实，从周公分封诸侯的那一刻起，周朝的命运就一定注定了。依靠亲情和开国功勋进行权力的分配并治理国家，终究它不是个长久之计呀、啊。而周穆王的治国理念没有跳出周公的樊笼，只是周穆王并没有能够进一步的完善礼乐制度。而且在他在位的时候呢，又分封了不少的土地出去，使得天子震慑天下的实力进一步的降低。等这老哥撒手人寰的时候，将天子之位就传到了周公王的手中。这个时候呢，西周已经实际上的由盛转衰。每个朝代有每个朝代的特点，商朝五百多年的传承中间还至少有起有伏，比如说盘庚迁殷、武丁中兴。哪怕是地亲最后一搏，至少也算是轰轰烈烈，不是很窝囊。周朝呢，则是典型的高开低走，真正是一代不如一代。至于西周是如何衰败的，下期节目再跟您慢慢的聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。更多精彩内容，请搜索微信公众号“伯乐灯”，我们会定期为粉丝发放福利。期待您的关注，咱们下期见。